1: Du lytter til Sidder ved table, Jeg hedder Nima og jeg hedder Inge. Afsnittet du skal til at høre nu er uden os, Nima og Inge. Vi vil gerne skabe plads til stemmer og personer, der sætter sig selv i spil på områder, som er underbeløste og fortjener al vores opmærksomhed og opbakning. I går, den 1. december, blev den årlige ghetto i citationstegn offentliggjort i forbindelse med Parallelsamfundsloven, som er en af de mest indgribende lov mod etniske minoriteters rettigheder i Danmarks historie. Nu giver vi ordet videre til dem, det egentlig handler om.
0: Mit navn er Jakub Abdiraman, og jeg er togholder i den her anledning, i det her takeover for A Seat at the Table. Har og velkommen til studiet. I dag har vi to personer, som er centrale i samtalen omkring øh, ghetto-lovgivningen. Og i studiet har jeg Lemis. Vil du lige introducere dig selv, Lemis?
2: Yes, det vil jeg gerne. <coughs> Mit navn er Lemis Nasri og øh, jeg er projektleder i øh, Center for Muslims' Rettigheder i Danmark, også kendt som CETA, yes. hvor vi øh, de sidste par år har arbejdet øh, imod ghetto-lovgivningen, øh, fordi vi synes, den er øh, diskriminerende. Øh, så det har vi så prøvet at sætte noget fokus på de sidste par år, og vi har yes. med, indtil det bliver afskaffet.
0: Yes, yes, mm. yes. Derudover så har vi en anden paneldeltager, som er Manna. Vil du lige sige, hvilken organisation du arbejder for, Manna? Yeah.
3: Yes. Ja, mit navn er Manatara. Jeg er medstiftende græsrådsarrangør hos noget, der hedder Kollektiv mod Miljørasisme. Um, hvor vi øh, centrerer, øh, hvordan intersektion mellem klima og antiracisme herunder, hvordan ghetto er noget klimasvineri, miljøsvineri. Mm. Um, vi, ja, så vi fokuserer på, en, hvordan, ita- hvordan at uh, i talsætte og øh, mobilisere omkring øh, ghetto yes. i den kontekst. Um, ja, og jeg er selv fra... Voldsmose. Jeg er vokset op i Voldsmose siden, boede der siden 93. Uh, nu bor jeg i København det sidste år 10, men yes. ja, min familie bor der stadig.
0: Til de to deltagere, så vil jeg bare kaste det første spørgsmål ud og give jer den, den anledning. Og det første spørgsmål er, hvad er Gettoparken og Gettoloven for dem, der måske ikke er vel læst på emnet? Bare så de også er med på den. Yes. Og jeg tænker, at vi starter med Dilemis.
2: Mm-hmm. Så øh, ghetto-loven, øh, eller ghettoparken består af øh, en lovpakke, som blev annonceret i 2018. Men øh, det er noget, der ligesom alligevel stammer flere år tilbage, også før 2018, men det var der, de annoncerede det. Og der kom de så frem til, at øh, de ifølge staten, øh, at der er parallelsamfund her ja. i landet, som vi så skal afskaffe inden 2030. Ja. Så de satte sat øh, 21 initiativer i gang. Øh, blandt dem er at øh, identificere de her ghettoområder, parallelsamfundsområder, som de kalder dem, øh, og reducere dem med 60 procent. Ja. Så de har opstillet en række kriterier, øhm, hvoraf at to af kriterierne skal være opfyldt, og hvis de to kriterier er så opfyldt, øhm, og der er en addition, også er 50 ikke, hvis de andre efterkommer, som de kalder dem, mm. så bliver det så kaldt for en ghetto. Yes. Øhm, og hvis man så er på den liste i fire eller fem år, det har ændret sig i løbet af årene, så er man så en hård ghetto, hvor man så skal nedrive de her boligområder.
0: Og så kan jeg så den over til Manna
2: Ja, det indbærer blandt andet at
3: tvangsforflytte folk, der bor i områder, der bliver kaldt en ghetto. Og som, jeg ved ikke om mange af vores lytterne her ved det, men Danmark er det eneste sted i verden, der kalder boligområder en ghetto. Så ja, det indbærer blandt andet tvangsforflytte folk og rive boliger ned. Almene boliger, det vil sige, at nogle af de her bygninger er faktisk bygget i 1980'erne, som det... Den, der blev nedrevet i Bøgeparken mm. nu her, øh, for ikke ret lang tid siden. Så det er jo åndssvagt. Yes. <laughs> Renoverede boliger, der rives ned. Øh, det indbærer det blandt andet.
0: Mm. Så kan vi komme ind i det nye spørgsmål, som er det med miljøsvineri. Ja. Så du siger, at den her, de her bygninger bliver bygget i 80'erne, og hvad ja. indvirkningen er det på et land? Som Danmark, ja, altså fx? det
3: vil sige, at øh, vi er midt i en boligkrise, mm. vi er midt i en klimakrise, øh, så... Det er jo, er jo helt åndsvagt at øh, rive boliger ned, der er renoveret og bygget for ikke engang sådan knap nok 30 år siden. Mm. Øhm, og, og det er der, hvor, men også, hvor regeringens grøn omstilling og at vi en grøn regering, øh, er ret hyggelig, fordi at, hvordan... hvordan Altså, det bidrager jo til både boligkrisen og klimakrisen. Og det er der, hvor intersektionen mellem klima og racisme kommer ind. Ikke? Okay. Og bare brud på menneskerettigheder. Fordi hvorfor skal folk tvangsforflyttes? Fordi de, der bor for mange brune og sorte mennesker i bygningerne. Altså, det er jo, sådan, det, det er jo ren racisme, fascisme. Okay. Øhm, og bare det at, at drive boliger ned at 300 procent mere... CO2-udslip, altså det danner mere, 300% mere CO2-udslip end at renovere de her boliger. Mm. Øhm, så det er, jo, det er jo ret grotesk, at den danske regering kalder sig grøn, eller lader som om, at de går op i det i hvert fald, mm. øhm, når, når regeringen og mange af de her partier øhm, ud over enhedslisten og Alternativet øhm, faktisk støtter mm. Gedoplan eller, eller ghetto
0: Jeg kan sådan videre til Amis, og i forlængelse af det, så vil jeg gerne stille dig spørgsmål omkring, hvordan den her lovgivning er diskriminerende.
2: Altså den er jo hovedsageligt diskriminerende, på grund af det her hovedkriterie med 50% ikke vestlige indvandrere efterkommer. Altså det her med, at man har kvoter for det acceptable nummer af sorte og hvide mennesker i et boligområde, det er jo i sig selv grotesk. Så hvis man kigger på de fire andre øh, kriterier, som har at gøre med uddannelse, øh, arbejdsløshed og øh, indkomst og kriminalitet, og lige kigger dem efter i sømmene, så kan man også se, at i de kriterier der, der rettede det sig også mod den samme gruppe. Altså mod ikke, hvis de indvandrere efterkommer. Så det er det her med, at man netop designer nogle kriterier for at ramme nogle bestemte mennesker og nogle bestemte befolkningsområder, ikke Almen boligområder. Øhm, og man kan også kan se det her med, at nu har de jo nogle nye områder, som hedder øh, forebyggelsesområder, hvor kriteriet ikke engang længere er 50 procent, ikke vestlige, men 30 procent. Så det er det her med, at man hele tiden udvider listen, men når man så kigger øh, i medierne, så snakker de om, at listen reduceres, den bliver mindre. Så der er det her diskrepanans mellem virkeligheden og hvordan det fremstilles også, Øhm, fordi listen bliver bare større og større, og der er flere og flere, der rammes, og der er særlig flere og flere ikke-vestlige, øhm, som de nu kalder dem, som kommer til at rammes af den her lovgivning. Øhm, og det er det, der jo ligesom skaber den her strukturelle racisme og diskrimination, det er, at det netop målretter sig øh, en bestemt befolkningsgruppe. Uh-huh.
0: Men er du taler omkring, øh, hvordan... Det her, den her lovgivning er en sammenfletning med for eksempel diskriminerende lovgivninger, så racistiske lovgivninger, og det er klimabelastende. Ja. I den forlængelse sagde du, at det var 300% mere forurenende, end hvis det, man vil lige de her bygninger. Ja. Ja. Yes. Ja. Jeg tænker, at i den kontekst vil du lige tale omkring, hvilken boligkris vi har i landet, og hvordan den her lovgivning de steder, bidrager til den yderligere
3: Altså det gør den jo helt klart, når man vil rive tusinder og hjem ned, når der er mangel på boliger. Og især almene boliger, fordi der bliver bygget en del nye byggeri, men meget af det er ejerboliger eller ret dyre at lege. Så at at, at der er de her hjem eller lejligheder, almene boliger, det er jo sådan noget, vi skal have mere af som samfund så folk har adgang til bæredygtigt hjem. Mm. Et hjem, der, der ikke koster 20.000 kroner. Mm. Eller sådan, øhm, vi skal have flere almine boliger. Øhm, det, det er både spild af ressourcer fra statskassen side... når det var land... Hvad var det, det hedder? Øh, Landsbyggefonden. Landsbyggefonden, mm. så faktisk beboerne betaler selv for deres mm. egen nedrivning mm. <laughs> af deres eget hjem, fordi ja, det, er jo, det betaler man... Øh, via en husleje. Mm. Så det, regeringen gør, det er, at de tager fra landsbyggefonden, i stedet for at bruge pengene på at renovere de her boliger, så skal de ødelægges, og så skal folk tvangsforflyttes. De folk, der har betalt for, øh, for at have den her landsbyggefond gennem deres husleje. Så... Det er jo også håen til en vis grad. Mm,
0: der er til jo en også, høj grad. Mm, men ja. Der er også et stort klasseskel i det. Sådan, hvem har adgang til at være ejerklasse, og hvem er lejerne også ja. i den kontekst.
3: Præcis, og det, og det er også bare, altså det er så umenneskeligt, det er så klassistisk det hele, mm. øh, udover det mange andre ting, at, at være så usolidarisk for mennesker, øh, fordi de har en bestemt hudfarve, og øh, folk over 30 øh, mm. ikke er måske i beskæftigelse procentmæssigt i forhold til resten af landet generelt. Men det, der er også mange områder, der er, hvor der er flest hvide danskere, men det bliver jo ikke betragtet som en ghetto. Øhm, det er bare ret usolidarisk. Særligt,
0: øhm. fordi der ikke er det her et på samlagt. Præcis,
3: præcis. Øhm, ja. Også bare sådan for eksempel et område som Voldsmose. Altså, kommunen har jo skært så meget ned på initiativer de sidste 20 år. Altså, der plejer at være en ravnerok, hvor de unge hang ud. Der plejer at være pyramiden, som de unge, en venue de unge kunne lege sig ind i øh, ude i Mosen øh, og holde events. Um, det eksisterer ikke mere. Altså, det er jo noget, kommunen har det initiativ, som kommunen har øh, ja, skåret ned på. Yes. Um, og det er jo sådan, der, man kan godt se, at, at de unge, altså hvis de har ikke rigtig nogen klubber, Altså, så, så hvis de står, hvis, hvis regeringen og kommunerne står og kritiserer, hey, øhm, der er alt for mange unge, der er kriminelle, men, men hvad er alternativet? Alt er jo blevet skåret ned. Og det er så til gengæld heller ikke sandt, det jeg siger, men det er bare sådan, hvis det var the case. Øhm, fordi at der er mange flere unge, der bliver uddannet. Øhm, de er bare ikke med i de her statistikker, fordi de er over 30. Og det synes jeg også er ret øh, manipulerende, manipuleret statistisk, fordi at en stor del af befolkningen i Voldsmus er under 30. Og der er ret mange unge, der er blevet uddannet, som har et stabilt arbejde, men de kommer ikke med i de her tal,
0: desværre. Det er igen det der med, de subjektive statistikker, og man bruger dem på en måde for at egentlig skabe et billede, man gerne vil, sådan at man sænker for eksempel kriteriet fra, at det skal være 50 procent til 30 procent Mm. Og i den kontekst vil jeg sådan videre til dig, og og spørge ind til, hvad der er ændringerne eller opdateringerne omkring den her lovgivning i december 2022.
2: Ja, altså overskrifterne lyder jo, at der er færre mm. øh, hårde områder, det som nu kaldes omdannelsesområder. Mm. Og det er jo den største løgn, vi kunne blive fodret med mm. overhovedet. Mm. Øhm, altså i løbet af årene fra 2018 her op til 2022, der har der alt i alt været 17 områder, der er blevet klassificeret som hårde ghettoer. Nu snakker man så om, at man er nede på 9 områder. Alle de her områder, når det er, at man kommer på listen over hårde områder, yes. så ligegyldigt, om du ikke længere opfylder nogle af kriterierne, så skal du stadig øhm, tvangsflytte de her beboere ud mm. af deres hjem. Så det ligegyldigt om, det er, at du ikke længere opfylder de her kriterier, og det er det, der så er voldsomt øh, ved den her lovgivning, det er jo netop, at lige nu så har vi otte områder, som ikke længere opfylder kriterierne for at være et område, men alligevel så skal de us. Og den, det er den eneste grund til, at de har fjernet dem fra listen, altså sådan symbolsk kan man sige, det er fordi, de ikke opfylder kriterierne, så jeg savner mm. nogle journalister, som tager det op yes. og siger, hvordan kan det stadig være, at man, øh, altså, man skal smide mm. folk ud af deres boliger, når det er, at vi ser, at de ikke længere opfylder kriterierne. Mm. Øhm, det er grotesk. Altså, det er simpelthen mm. så grotesk. Er... Øhm, og så en anden udvikling, som jeg også gerne vil nævne, det er det her med forebyggelsesområdet. Det det her område, øh, det nye område, som jeg snakkede om yes. før, hvor det er, at det skal være 30 procent øh, ikke vestlige. Mm. Det sted. Så øh, fra sidste år, det var i sidste år, at de så implementerede de her nye områder, der var der 62 områder. Mm. 62 områder. Det er voldsomt. Det er så mange. Er... Nu er der 67 områder. Mm. Hvad betyder det? Det, der er med de her områder, det er, at øh, man strammer reglerne for, hvem der må flytte ind. Mm. Hvem er det så, man ikke, der ikke må flytte ind i de her områder? Det er folk, som ikke har dansk statsborgerskab og ikke et europæisk statsborgerskab. Mm. Når man kigger på statsborgerskabsreglerne, så kan man jo også se, at det er blevet sværere og sværere at få dansk statsborgerskab. Lige nu så har vi 35% efterkommere, ikke vestlige efterkommere, som er født og opvokset i landet, som ikke har fået statsborgerskab. Det tager i gennemsnit ni år at få statsborgerskabet, og de bliver ved med at ændre på reglerne for at gøre det sværere for folk, så man kan tro, at man er på rette vej, og så får man så lige pludselig bumpens smidt i hovedet, jamen nu har vi ændret på reglerne. De her folk, som er vores jævnalderne måske, og yngre også, de får ikke lov til at bo i 67 forskellige områder. Det er grotesk. Det er grotesk. Og så har vi folk på overførselsindkomster, som heller ikke må. Så det er det her med at sige til folk, som som har det svært. Men prøv her, nu får I det svære. Altså nu er der 67 områder, I ikke må flytte ind i. Det er folk, som har haft en dom. Så er også det her med at sige, det kan godt være, du har afsonet, men prøv at høre, det er en livslang dom. Du må simpelthen ikke bo i 67 forskellige områder. Øhm, og så, wow. er der, ja, så er der også en lille detalje, som jeg synes, jeg ikke synes, vi snakker så meget om. Det er det her med, at de her øhm, forbyggelsesområder, de kan også altså, ende ud i, at man tvangsflytter folk fra deres hjem. Yeah. Altså, at man nedriver bygninger. Øhm, så det er virkelig grotesk. Øhm, ja, så det er ligesom noget af det, som jeg synes har været mest i i forhold til den her nye liste der kom ud i går. Mm.
0: Men det giver god mening til at betragte af, at selvom kriterierne lige pludselig har ændret sig og de kommer på et forbyelsesområde liste, mm. og man måske antager, at det betyder, at der måske bliver taget nogle andre tiltag men ikke nedrivninger, ja. som sidste slutresultat stadig bliver brugt på den måde som mm. våben eller redskab. Øh, vi har allerede talt lidt om det her, men hvad er jeres personlige oplevelser med den her lovgivning? Har I nogle forskellige historier og erindringer i den forlængelse omkring, hvordan I har oplevet den udspillelse?
3: Altså for mit vedkommende, da den første bygning, der blev revet ned, det var i Volsmos i Bøgeparken. Øhm, der har min mormor boet. Hun flyttede derfra i 2019. Hun havde boet der i over 20 år, så der er rigtig mange... Der er meget memories derfra. Hun flyttede dog, fordi hun ikke kunne gå op op til tredje sal hver dag. Så nu skulle hun finde noget i stuen. Hun var blevet lidt ældre. Men stadigvæk, at jeg havde selvfølgelig forberedt mig til en vis grad, at den her bygning skulle ødelægges. Men den dag det skete, gjorde det ret ondt. Altså det er sådan voldsomt at rive ned. og det ligner en krigszone mm. på billederne, men så er det også, da jeg så det, øh, da jeg tog over til voldsmose, fordi min familie stadig boede stadig der, og så det, altså sådan, det, det ligner jo sådan en krigszone, øh, man kan nærmest ja. mærke CO2-slippet, først og fremmest. Ja. Øh, det er så grønt. Mm. <laughs> øh, og så er der resten af voldsmose, der er bare grønt, og der er killinger der, og der er lige nogle fugle der, og der er nogle svaner ude i mosen, og og så er der lige den krigszone der. Øhm, ja, det gør ondt. Det gør ondt, fordi at, at hvorfor skal det være så voldeligt? Hvorfor skal der rives ned? Øhm, det er jo sådan rent ren statsracisme. Så ja, det har været meget tæt på for mit vedkommende øhm, og for min community. Øh, at se alt det her finde sted. Og, og se folk, der bliver tvangsflyttet øh, fra deres hjem, ikke? Øhm, ja, desværre.
0: Det er lidt den personlig og menneskelig pris, man betaler for de her områder, som egentlig er, at der er hele øhm, grupper af mennesker og sådan hele communities, der bliver opredet fra deres, mm. det, de kender til og det, Præcis. de vokser op i, Præcis. som ikke længere er...
3: Ja, det er en form for ja. demobilisering og mm. dismantle communities i skal ikke eksistere. I skal ikke have tryghed sammen. I skal ikke have social mobilitet sammen. Og det er jo det sådan blandt andet flere, øh, hvad hedder det, research, forskning har vist at at der er mere social mobilitet i det her, øh, i de her områder, når man sammenligner det med, med sådan områder hvor der ikke er så mange ikke vestlige, øh, med samme socioøkonomiske, øh, det, øh, position. Og det er jo sådan, at der, der er et fællesskab, der, der gør, at, at, at man klarer sig bedre, selvom man er fra den socioøkonomiske baggrund, fordi at der er mere fællesskab, der er mere community, også selvom at, at, at Kommune har skåret ned på alle de her initiativer og klubber i Volsmos for unge, der er jo stadig fællesskaber. Øhm, der er FUG, som er et fodboldfællesskab, der er andre fællesskaber derude, som er baseret på lokalsamfundet, har skabt det for dem selv. Uh, mm. Så det er en form for demobilisering, fordi at det skal I ikke have lov til. Mm. I skal ikke være komfortabrid. I skal ikke det, det føle jer til tilpas. Mm. Uh, så det skal bare ødelægges. I skal tvangsforflyttes.
0: Den kontekst vil jeg kaste den videre til dig, Lammes. Kriterierne, når de er blevet ændret her i 2022, og du sagde, at de er blevet nedsat med hensyn til, øh, hvilke områder der er på de her lister, fra hårde dat der er t- med 50% til 30% fra de her områder, mm. som stadigvæk bliver nedrevet. Hvad kan man gøre sådan for at lidt gøre op med at forstå de her statistikker som objektive? Hvad er det egentlig, der sker ude i de her områder? med hensyn til, at statistikken eller den er blevet rykket øh, numerisk fra 50 til 30. For folk, som måske ikke har en forståelse for ghetto-kriterierne sådan for, hvordan man er på de her liste, og hvad er forskellen på de to?
2: Det store skæld er jo det her med, at øh, omdannelsesområder, som er det, vi kalder, kender som ghettoområder, ja. øh, at der er det her skæld mellem 50 procent, ikke hvis envandrer efterkommer, mm. og forebyggelsesområder, der er der, er, der er, så øh, en grænse på 30 procent. Der er også nogle ændringer i forhold til de andre, fire andre kriterier, mm. så sådan, kriterierne er blevet sat ned, så det er nemmere <laughs> at komme på listen, desværre. Yes. Øh, så det er ligesom de to store forskelle, der er mellem de to lister.
0: Hvordan kan folk bidrage eller modarbejde den her liste, og hvordan kan vi kæmpe imod ghetto og ghetto Særligt fordi, at jeg tænker, at der måske er nogle af lytterne med derude, som ikke har den bedste forpåståelse for, hvordan de skal komme ind i kampen, og sådan modarbejde den her lovgivning, som nedriver almindelige boligbyggeriere.
2: Altså, jeg synes, det her med at følge med og dele, øh, vide, hvad der, er, der sker, øh, og ikke bare læse det, der står i medierne, fordi det er virkelig et, øh, ja, et bestemt billede, de gerne vil have, at man skal, man skal tro om de her områder. Så følg med. Øh, der er en masse organisationer, der snakker om det her. Øh, vi snakker om det i der Almindelig modstand snakker om det super meget. Øhm, og I snakker også om det rigtig meget i jeres kollektiv. Så altså sådan at, at følge med, øhm, støtte de her initiativ, støtte beboerne. Al min modstand, de har et øh, mobile pay hvor er, man kan donere nogle penge. Øh, donerer jeres penge. Ja, donerer jeres penge. <laughs> ja. øhm, for at hjælpe de øh, beboere med retssager. Øhm, fordi jo flere retssager er jo bedre, ikke? Øhm, så ja, altså virkelig, jeg synes lige nu, det er det her med at dele nyheden være solidarisk over for beboerne, fordi det er beboerne, det her, det handler om. Og når man lytter til deres historie, altså det er jo, det er jo helt vanvittigt, at altså, både dem, som er blevet tvangsflyttet, men også dem, som kæmper. Altså lige nu, så er der jo rigtig mange, der kæmper, øh, og de, øh, de, står jo, de får jo så lov til at bo i de her områder, indtil at, øh, at deres retssager er færdig de bor i en byggeplads. Altså, yes. de bor, bor i et krigshavet område lige nu. Altså, sådan det ligner det. Ikke? Yep. Så, så det er rigtig hårdt, og jeg tror, det det her med at have den forståelse for, at det faktisk er en vanvittig kamp, de er i mm. gang med at være solidariske over for dem. Det synes jeg er super vigtigt.
0: Ja. Rigtig god point.
3: Ja. Altså, jeg vil også anbefale helt klart boligaktion. Ja. Vi har, mm. please pull up, we need ja. you, mm. øhm, til aktionerne. Øhm, det hedder boligaktion på Instagram. Følg også min modstand, helt klart, og der mm. og vores klimakollektiv også derinde. Vi skal nok sige, at sige det, the table. de lige skal dele yes. the handles. Yes. Øh, men helt klart, jeg vil sige, pull up, kom mm. til demo, vær der, køb, hvad hedder det, øh, hvis de har nogle t-shirts, eller noget lignende, eller bare doner. Øh, man kan gøre det på mange måder. Øh, mm. Men helt yes. klart, demonstrationer, pull up, der er en bygning, der skal rives ned, vær der, vær mm. yes. til boligaktion, stå i vejen. Og hvis man, ikke, hvis man ikke er en person, der er, sådan, det er overskudsagtigt for nogle det er det jo for nogle mennesker, mm. det er jo ikke alle, der er en folk, der er funktionsnedsat, ikke? Men så del. Mm. Øhm, man kan gøre det på mange måder. Øhm,
0: Skal i bevidsthed støtte ja. op? Præcis. Diskutere op.
3: det med dine familiemedlemmer, dine venner. Mm. Øh, lad være med at stemme på partier og politikere, der støtter det. Det vil gøre en stor forskel, hvis flere mm-hmm. gjorde det, ikke? Ja. og hvis, hvis
2: flere stillede deres, øh, hvad hedder det, lokalpolitikere til regnskaber, og altså folketingspolitikere, stille dem til regnskab. Ja, okay. præcis. Altså, de arbejder for os. <laughs> ja, ja, præcis. Hold dem
3: ansvarlige. og også efter valget. Hvis du har stemt på en politiker, og de gør noget ved, øh, hvad hedder det, eller taler mod ghettoloven, så, så ved du måske næste gang, at du skal stemme på dem, men mm. du må altså godt øh, holde dem ansvarlige. Um, Helt klart. Pull up.
0: Yes. Og husk på, at de her kriterier ikke er objektive, og det er kriterier, der kan rykkes ved, mm. og vi kan alle sammen rykke ved dem for at sørge for, at det her bliver ja. modarbejdet ja. i den kontekst.
3: Og ja. også bare sådan, please, der er rigtig meget gentrificering på Nørbrug lige nu, ikke? Mm. Altså køb hos de lokale. Køb mm. hos folk, folk, der har, der der, hvor businesses struggler. Altså det, det, er jo, altså det der sker på Nørrebro lige nu, det er, at i, i sidste ende, det er også folk, der bor i almindelige boliger, der bliver skubbet ud. Ikke? Så det er også en del af hele det her system. Øhm, bare bevidstheden. har din mm. bevidsthed. Øhm, så ja. Hvad er der egentlig af opdateringer? Det, det var, at øh, Tingbjerg rød
2: ud af listen Tingbjerg... og, og nu et omdannelses, Hvad var det? Tingbjerg var jo klassificeret som hård ghetto, ikke? ja. Yeah. Øh, de lige nu så har deres øh, gennemsnitsindkomst den er blevet større, så de opfylder ikke det kriterie længere. Mm. Yeah. Det er derfor, de er i godseøjen ja. råd af listen. Mm. Men de stadigvæ- område, eller hvad de nu kalder ja, det. men de skal ja. stadig følge planen, så de skal stadig tvangsflytte. Yes. Æh, det, det er en tal, som de allerede havde besluttet sig for. Så yes. det er jo rent ja. pro forma, man siger, yes. de råd af listen. Yeah. Yes. Ja. ja,
3: men også bare sådan i forhold til de områder, hvor der sådan er hvor der er blevet revet meget ned, ikke? for eksempel mm. i Vols-Mos. Altså Det handler jo også om at, vols- at gøre voldsmås attraktiv til folk mm. fra en vis klasse og en vis mm. hudfarve, det vil sige folk. Det mm. er øhm, ja,
0: demografisk men vi gerne vil have majoritet, Danmark flytter ind.
3: Flytter ind, ja, ja. og det er, jo, det, det er jo bare ikke attraktivt. Voldsmås er ikke mm. attraktivt som Nørrebro. Nørrebro er tæt på indre by, København mm. og København, til en vis grad, altså det er jo det lokale fællesskab og communities af ikke vestlige baggrund. der har skabt den mm. kultur, der er her, som mm. folk gerne vil opleve. Mm. Øhm, men altså i Voldsmose, altså det er tæt på, Først og fremmest er det ikke i hovedstaden, mm. no. så du skal flytte til Odense, så når du flytter til Odense, så er det heller ikke tæt på Indre mm. By. Mm. Yes. Så ja, for at demobilisere og få folk ud af Voldsmose, yes. så skal der virkelig yderlægges, eller hvad mm. de nu gør, ikke? Altså
2: nedrivninger, tvangsforflytninger.
1: Ja.
0: Lad mis.
2: Ja, det var bare lige for at tilføje, at det er jo ikke engang bare, i gå så en majoritetsbefolkning, der skal flytte ind, det er jo eliten yes. blandt majoritetsbefolkningen. Ja. Fordi yes. at det netop også er det her med, de vil jo privatisere. Mm. Altså det, som de nedriver, eller, hvad hedder det, renoverer eller øh, mm. ommærker, det er jo for at privatisere. Yes. Øhm, og når det er, at man bygger nyt, så ved vi godt, hvor vanvittige priser der yes, huslejen <laughs> kommer yes, yes. til at være på. Så det kommer ikke til at være... Altså for alle dem, der sidder og tænker, ah, men det er jo også øh, folk, der er selvforskyldige i det, og bla bla bla, mm. prøv har det kommer også til at påvirke dig. Du kommer ikke til at få lov Lige til at flytte ind, selvom du tror, altså sådan, det, ikke, ja, det kommer virkelig til det er at være de rigeste af de rigeste. Ja. Og jeg tror også, det her det er også bare for at sige til sådan Danmark generelt. Altså 2030, så kommer vi til at vågne op til... Øh, nogle hovedsteder, der ligner London, yes. hvor at, hvis man skal som almindelig person, som har et øh, job, på det ene eller det andet kommer til at skulle bo en time væk fra de her øh, store byer, mm. øh, og så dem, som har endnu færre penge, de kommer til at være helt væk fra bybilledet. Mm. Så det her med at snakke om blandede byer, det er jo præcis det modsatte, vi kommer til at se. Yeah. Altså det kommer til at være elitære byer. Yes. Øhm, så det er bare sådan, wake up, det er det her, der kommer til at ske i 2030. Mm. Det er der, vi er på vej hen. Mm.
0: Jeg ja. tror, det er en rigtig god bemærkning, særligt for folk, som måske bare tror, at det omhandler etnicitet. Ja. Fordi der er også det store klasseskæld med hensyn mm. til, hvem er det egentlig, der har adgang til de her områder. Ja. Og særligt i konteksten af, at der er mange af de sociale goder i den sådan i velfærdsstaten, som der egentlig bliver skåret på os, så kommer det til at påvirke majoritetssamfundet også i den kontekst. Yep. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig ja. god bemærkning og fokus at have. ja. Yes.
2: ja. Men det er jo også altså, det er jo meget udspekuleret af regeringen. Mm. Altså, jeg tror, at det her det handler jo om, at de gerne vil privatisere, mm. og de gerne vil dismantle, øh, afvikle øh, almen boliger. Mm. Hvordan afvikler man noget, som er så essentialistisk del af dansk øh, identitet? Mm. Jamen, det er ved at give de brune sorte skylden. Yes. Og hvis man gør det, så kan man jo slippe afsted med rigtig meget, fordi at miljøet lige nu bare er så fjendsk og så racistisk, mm. uden at vi ligesom kan mærke det længere. Øh, så, så det er det her med, det her det kommer til at handle om os alle sammen. Altså, det, er, det er Danmark, som vi kender det nu, som kommer til at være meget anderledes. Ikke? Ja. Ja, altså det, det, jeg vil ikke være
3: overrasket, hvis man lige pludselig begynder at rykke på øh, sundheds, altså sådan, mm. at have gratis adgang til sundhedsvæsenet, øh, eller bare gratis lægehjælp. Altså, mm. jeg vil, altså det, der er jo nogen, der skære ned på SU'en, eller bare her, den ikke eksisterer mere. Altså det, det er ikke så længe siden, at øh, det begyndte at koste penge at studere øh, på et universitet i, i England. Mm-hmm. Det er et par år, år siden. Det er ikke ret lang tid siden. Mm. Og det er jo en regering, der har implementeret det. Altså det. Hvis det er den her politiske diskurs, der kommer til at køre, så skal det nok ramme alle. Og så, som, som en af jer havde nævnt, eller I havde begge nævnt det, så er det eliten. Altså, mm. det, 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 det kommer mm. til at... We know who it's going benefit. Um, man, bare det der med, at man hele tiden slår ned, altså sådan, mm. i stedet for at, altså bare, altså, jeg synes bare, at det gør mig rigtig ked af det, at Danmark er, k- er kendt for at være en velfærdsstat, men vi vil miste den på grund af den symbolpolitik, der har været de sidste øh, årtier imod en øh, minoritet, um, der ikke vestlige, eller hvad det nu bliver kaldt. Mm. Det, 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 det kommer til at ramme os alle sammen. Ja.
0: Men at det bliver legitimeret igennem en xenofobi, mm. og en, yeah. ja, en frygt for det fremmede, mm. og mu- sådan, muslimerne, der er ude i de her omlø- boligområder. Mm. Ja. Ja. Ja.
3: ja, det er sådan mm. søndebukken. Ja. Altså det er også bare sådan, når der er, et, når der er et kommunalvalg eller folketingsvalg, så er det jo også bare sådan mange politikere, det er jo det, de gør. De fokuserer på muslimer, fordi så skal de hamstre stemmer. Mm. Altså det er jo sådan, at Socialdemokratiet har fået så mange stemmer. De, altså ikke det her valg, men forrige valg. De hamstrede DF-stemmer. Mm. Altså, være racistisk øhm, mm. og tage over den her retorik, der har været der. Mm. Øhm, og det er det, vi ser nu. Altså, mm. det, det kommer til, at hvis det bliver ved på den her måde, ja, så jeg kan hurtigt se, at det bare kan gå af sporet. <laughs>
0: Hvilke partier støtter egentlig den her lovgivning, og hvilke partier har...
3: Alle sammen yes. undtagen en enhedslisten og alternativet, og de gør og det indirekte grund. ved at støtte finansloven.
0: Yes. Ja. Yes. Og, og du sagde også lige de frie grønne lammis. Ja,
3: de har
2: også uh, arbejdet yes. meget imod. Øh, men det er jo det, der er så er skræmmende. Men de er så ikke kommet ind, det er mere det, der er sådan,
3: ja, yeah, the only party, <laughs> så, som så, ikke så, har, så. Ja. Æh, hvad hedder det, ja... Mm. Som ikke har
2: dirt i deres hænder når det kommer yeah. til det her yeah. uh, kommet ind. Men det er også det her, du ved, når de præsenterer ghetto-lovgivning, mm. så er det sådan, at der er bred, bred enighed. Yeah. Æm, som om det gør det bedre. Altså, yeah. sådan, der er jo kun bred enighed, fordi mm. der er bred enighed om at føre racistisk politik. Yes. Æm, og det er det, som er så skræmmende, det er, at det er blevet så normalt, yeah. altså, det er blevet så normalt blandt politikere, at... at altså at tale racistisk og føre racistisk politik, men det er også blevet så normalt blandt befolkningen, at vi ikke tænker over det. Altså, der er så meget af det, som både er internaliseret i i os selv, men også i alle alle andre, at man stiller ikke spørgsmålstegn ved det, og man man tror på det her billede, som man har af fx de her områder, eller man tror på billedet, der er af af muslimer, og det er rigtig, rigtig skræmmende.
0: Ja. særligt fordi, at det også blev taget op til de forenede nationer, mm. og der er en sag kørende nu. Ja. Hver, er der nogen af jer, der vil sige lidt om den sag, der er fra FN?
2: Øhm, ja, så lige nu så er der en række beboere fra forskellige beboelsesområder, mm. øh, blandt andet øh, Mølnerparken, mm. som øh, kører en retssag øh, mod boligministeren. Yes. Øhm, og i den forbindelse, så er der to FN special rapportører, som øh, har sagt, at de gerne vil involvere sig i sagen, mm. og det er ikke noget, der bare sker hver dag, så nej, det viser nej. bare øh, omfanget af den, her, øh, af den her lovgivning, at de netop synes, at de skal blande sig. Øh, Institut for Menneskerettigheder har også blandet sig. Mm. Øhm, men de her øh, de vil så gerne føre sagen til EU-domstolen, for yes. ligesom at slå yes, fast, yes. om øh, begrebet ikke-væslige er øh, diskriminerende eller ej. Yes. Så det det, der kommer til at køre øh, her de næste par år. Yes.
0: Det er interessant at se, hvor, meget, eller hvor lidt dækning der er i den kontekst ja. på et nationalt plan. Man hører ikke så meget om sagen længere, og sådan, mm. det var meget kort. Ja. I medierne, og ja. så er det bare blevet glanset over.
3: Ja. ja, men det er også bare, at, at mediebilledet uh, her i Danmark har været igen fuldt en bestemt diskurs, sy- symbolpolitik, mm. noget der ikke er reelt, noget mm. øhm, politikerne hamstrer stemmer på for at øh, distrahere folk fra <laughs> vælgerne fra reelt, hvad er der what matters. <laughs> mm. <laughs> øhm, ja, desværre. Ja, der skete også et meget stort politisk paradigmeskift efter 11. september, synes jeg. Mm. Altså der, der var selvfølgelig en form for symbolpolitik Pierre Kerskor eksisterede før 2009/11. Øh, Fremskridspartiet, Fremskridtspartiet, hvad er det han her, Måns Glistrup? Eh, mm. øh, hvad hvad var det han sagde. Mm. Ja, han, <laughs> var skuld... han, var, han var en særlig case, det må jeg nok sige. Mm. <laughs> um, men det... det blev forværet. Altså den, den, det kursen, den Ja. ja, den har været der siden, og
2: det, det har været ret hektisk. Ja. Jeg tror også, vi alle kan huske. Altså, du ved, alle kan huske en tid før 11. Mm. september og, øh, og f- ja. før og efter, ja. men vi kan huske det på en helt anden måde, ja. for lige pludselig så var det, du ved, vi blev også in the spotlight, og ja. det, altså, ja, ja. det var bare ja. virkelig ned
0: Der var en legitimerende diskurs op til og ind, der ja, ja. også det der med fremmedarbejderne der mm. kom til Danmark og... Ja. Den her kulturelle konservatisme, de havde, eller blev fremstillet som værende meget kulturelt konservative. Mm-hmm. Og man kunne ikke være, integrere dem, fordi de havde ikke lyst til at være sammen med de andre, og de var ikke en del af fællesskabet på samme måde. Mm-hmm. Men efter 9-11, så var det også, at de er farlige. Ja. Ja, ja, ja. Det med sådan, at de, de er en trussel for den offentlige velvære, mm-hmm. faktisk, ja. mere alt andet. Og ja. jeg tror, at det måske er det, der har været med til at legitimere meget af det her ja. diskursive ændring ja. og skiftet.
2: Ja. Jo, klar. Og det er også, altså, hvis man kigger på det diskursive i forhold til ghettoplanen, for eksempel, mm. så har det jo været, altså det der er med, når man snakker om nationen for eksempel. Mm. Ikke? Før i tiden så plejede man at snakke om nation i forhold til andre lande. Så det her med, fordi vi er danskere, fordi vi ikke er svenskere, øh, vi danskere, fordi vi ikke er så osv., mm. hvor nu så begynder man at, at snakke om nationen ud fra øh, de minoriteter, man har i landet. Så det bliver sådan en, at vi er danskere, fordi vi ikke er muslimer, vi er danskere, fordi vi ikke er tyrkere, mm. eller så araber, eller somalier osv. Mm. Så det blev sådan en, inden, altså inden for landets egne grænser, at man begyndte mm. at lave de her fjendebilleder og... Og når man så snart kigger på, hvordan man begyndte at snakke om, om de har, Øh, boliger. Øh, det var Lars Lykke, som snakkede om det i øh, på nytårstaler og mm. til Folketingets åbningstaler, hvor han begyndte at snakke om dem som sorte huller på Danmarks kort. Yes. Så det er det her med det områder, der ikke hører til Danmark. Mm. Øh, man begyndte at snakke om, om de fremmede som sådan superfremmede, ikke? og som en yes. trussel mod samfundet. Mm. Og, altså, det, var, det var meget visuelle billeder, man fik mm. af den indre fjende inden for mm. landets grænser. Øh, og det er jo det, der med til at legitimere at øh, hvis der er en ekstraordinær situation mm. i landet, så er der også ekstraordinære er, øh, virkemidler, der skal til. Fordi den ghetto-lovgivning er ekstraordinær. Altså, den er voldsom. Det er mm. ikke noget, vi bare kan se om yeah. fingrene med, Den er yeah. voldsom. Altså, internationale medier, mm. de dækker det jo rigtig meget. Og yes. det er jo det der med, at når man snakker med folk fra internationale medier, altså, man kan bare høre deres hoveder sådan eksplodere, når, yeah. når de hører om det. Hvor her yeah. i Danmark... Der er det bare sådan en, Nå, ja. Ja. <laughs> <laughs> hvor det er så voldsomt Fordi at være. Så normalt, så... Ja. Ja. Hvor alle mm. andre, det er bare sådan, det, det kan ikke passe, for den kan det her at være? Det ja. Ja.
3: Ja, ja, også bare sådan for eksempel, øh, ja under paradigmskiftet, der er også det der dobbeltstraf. Mm. <laughs> Hvis du bor i et område, mm. øh, der bliver kaldt, der
2: bliver anset det ikke som en ghetto. Mm. Det er, det er hvordan, ikke det? Sådan specifikke boligområder, men det er politiet, som ligesom kan sige, at nogle områder er i en vis periode, ja. men hvis politiet har nogle visse idéer om nogle ja. visse områder, så er det jo nok dem, de kommer til at vælge. Ja, ja okay. Så altså sådan. Ja. Ja, ja.
0: Vi har lige den afrunde bemærkningsrunde. Ja. Yes. Så jeg har sagt lidt omkring, hvordan man kan støtte, og man kan. Ja støtte op omkring de forskellige initiativer, som modvirker den her lovgivning. I den anledning vil jeg også spørge om, har I lyst til at uddybe, hvorfor I mener, og sådan igen i forlængelse af det, hvordan det er racistisk, de her bemærkninger, og hvordan vi har normaliseret det som sidste runde, og endnu en gang bare lige benævne de organisationer, I er fra, og hvordan man kan støtte op omkring det.
2: Øhm, jamen, øh, de er jo øh, de er racistiske, fordi de netop retter sig mod øh, det, man kalder ikke indvandrere efterkommere. Alene begrebet i sig selv er racistisk. Altså, ja. det er det her med, at man siger, at det var en politisk hensigtserklæring, der blev øh, lagt... Øh, eller der blev øh, stemt om i 2018, mm. hvor at man gerne vil stemme om efterkommere, det vil sige folk der føder og vokser i landet, yes. som øh, også kan have det danske statsborgerskab, som man så synes ikke skulle øh, se som danskere, mm. men som ikke vestlige efterkommere. Så alene i ordet øh, er der jo denne her fremudgørelse mm. af de minoriteter der er i Danmark, øh, hvis de kommer fra nogle bestemte lande. Yes. Øh, yeah. Så det er jo det er, jo, <laughs> det er sådan meget tydeligt. Racistisk. Sex ja racisme. Ja. Øhm, og så, jeg øhm, kommer fra Center for Muslimers Rettigheder i Danmark, yes. øhm, som også er kaldt CEDAR. Øhm, og man kan støtte os ved at øhm, gå ind på vores hjemmeside og melde sig til. Yes. Øhm, støtter os igennem Det koster 28 kroner om måneden. Det er så super billigt. Yes. <laughs> ja. øhm, så det er I meget velkommen til at gøre
3: Altså det er også bare, altså ordet ikke
2: vestlige det er i stedet for at sige brune
3: og sorte. Ja. Ja. Muslimer, i stedet for at sige brune og sorte. Ja, ja. Fordi de fleste, ikke fordi jeg siger, at der, der ikke er minoriteter i Danmark, der er rasegjorte, som ikke har muslimisk baggrund. Men det er yes. bare de fleste har det, så det er en eller anden mm-hmm. form for måde at prøve at være hyflig omkring yes. racismen. Mm-hmm. Men, men det er det ikke. Okay. Det er, er rasegørelse, mm-hmm. men bare... Et label, der er lidt mere, ej, men det er jo ikke så slemt at sige, ikke veslige. I stedet for at sige sorte og brune, eller muslimer. Mm. Mm. Ikke veslige. Mm. Um, men ja, altså, ghettoplanen er racistisk. Um, yes. Fordi at, uh, det er baseret på farve. Det er baseret på folks etnisk baggrund. Period yes. <laughs>
0: Hvis man gerne vil lave en sjov øvelse, så kan man tage uh, det klip fra Family Guy, hvor han tager det color chart, sådan en yeah. frem, og så egentlig putte den på den her lovgivning, yeah. det vil jeg egentlig opfordre alle folk til, yeah. sådan med hensyn til sådan henblikket på egentlig at yeah. diskutere, om den her yeah. lovgivning er racistisk eller ikke racistisk, mm. fordi der yeah. er mange af de her yeah. områder, som de pludselig får et andet billede, og også på den måde. Yeah. Yeah. Øh, derudover så vil jeg spørge dig, mana, hvilken ja. organisation er du fra endnu en gang, og ja. hvordan kan man støtte jer?
3: Ja, altså jeg er fra det klimakollektiv, der hedder Kollektiv mod Miljørasisme. Man mm. kan følge os på Instagram. Vi har også en Facebook-side, som vi lige har startet. Vi har eksisteret siden 2019 og lavet workshops og hvad hedder det, aktionsplaner, øh, fundraisers, øh, paneldebatter... Og så videre, øhm, så følg os yes. gerne. Øhm, vi mobiliserer os omkring andre klima, og, hvad centrerede emner, og som også falder under antiracisme. Øhm, yes. Så følger os gerne Dan.
0: Ja, yes. og følger også gerne al min modstand og boligaktion ja. og støt op omkring alle de her initiativer.
1: Yes.
3: Pull up, pull up.
1: Du har lyttet til Seated at the Table. Tak for den tid, I bruger med os, og særligt vores gæster. I dag sætter vi ekstra meget pris på det. I må meget gerne hjælpe os med at dele det her afsnit, så gæsternes vigtige arbejde og budskab kommer ud til flest muligt. Næste uges afsnit er endnu et takeover her på kanalen med fokus på Iran. Tak til Cecil Abel for vores artwork, tak til Wimpe for vores jingle, og tak især til vores producer Mia Brandstrup, der altid og som så vanligt, klipper det her afsnit. Pas godt på jer selv.